0: Hi you, are, hi, you are you, are, you hi, su, su, podcast an -ad issue. Halo teman-teman, hari ini tanggal 3 Mei 2021 uh, Udah hampir sebulan lebih sejak podcast yang terakhir Meskipun rencananya maunya terbitnya sebulan sekali Tapi ya gitulah um, Sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa Buat teman-teman yang lagi menjalankan uh, Hari ini bahasannya soal privilege Halo teman-teman, hari ini tanggal 3 Mei 2021 uh, udah hampir sebulan lebih sejak podcast yang terakhir meskipun rencananya maunya terbitnya sebulan sekali tapi ya gitulah um, sebelumnya aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang lagi dijalankan uh, hari ini bahasannya soal privilege Privilege secara general itu definisinya hak istimewa atau keberuntungan yang bikin jalan hidup dan proses yang dilalui seseorang itu jauh lebih mudah Intinya kayak shortcut gitulah dalam hidup Nah privilege itu sendiri sekarang udah ada serapan bahasa Indonesianya yaitu privilege Tapi uh, kayaknya kata privilege masih uh, lebih common digunain meskipun itu dari bahasa Inggris <tuh> Nah, privilege secara general itu terdiri dari beberapa kategori yang bisa dilihat dengan kasat mata eh, Yang pertama itu ability atau punya fisik yang sempurna dan tidak cacat eh, Mungkin hampir semua dari kita itu eh, privilege all ini Terus um, sosial ekonomi, kelas sosial ini bisa jadi karena emang uh, dia emang udah keturunan punya dari kelas sosial yang bagus, dari ekonomi kelas atas Atau emang misalnya setelah uh, dia berusaha terus dia jadi punya kelas ekonomi sosial yang bagus terus anaknya punya privilege uh, status ekonomi dan status sosial Terus uh, selanjutnya Education um, Mungkin Punya pendidikan minimal di S1 itu bisa dibilang kita termasuk kategori privilege uh, Dan kategori selanjutnya itu di gender Meskipun banyak orang yang uh, bilang kalau misalnya cowok itu punya privilege lebih dibanding cewek uh, In some case yes Tapi uh, itu nanti pembagiannya kayak bisa beberapa uh, perspektif lagi Tapi secara general uh, mereka bilang sih kayak gitu Uh, terus religion dan culture, uh, religion dan culture di sini tuh maksudnya biasanya kayak orang-orang uh, dengan religion dan culture yang mayoritas itu biasanya juga punya privilege lebih. Uh, terus selanjutnya networking dan nationality. Sebelum kita bahas soal privilege ini lebih jauh, aku nemu satu konten yang cukup trigger buat uh, bahasan tentang privilege ini. Konten ini dibikin oleh akunnya @mahasiswaakhir.id. nanti aku bakal cantumin linknya di bawah. Uh, dia repost konten uh, tweet dari pemilik akun @menjadijoyboy. nah di konten ini itu covernya dipasang foto Nadim Karim, founder Gojek sekaligus yang sekarang jadi Menteri Pendidikan dan di atasnya itu uh, ditulis kayak gini percaya nggak sih orang kaya ini nggak bisa dijadikan tolak ukur sukses mentah-mentah bapaknya adalah Anwar Makarim di mana orang sekelas Hotman pernah kerja di bapaknya. Selain itu, kalau misalnya kalian juga pernah nonton filmnya Sky Castle, nah disitu diceritain gimana satu tutor yang disewa sama orang tua kalangan ekonomi kelas atas, itu bukan cuman tutor yang talented, tapi dia juga punya koneksi ke berbagai penyelenggara kompetisi. Uh, nanti si anak uh, bimbingannya itu bakal diatur sedemikian rupa supaya dia bisa menangin beberapa kompetisi internasional. Bisa juga si anak tersebut bisa jadi uh, diatur sedemikian rupa sampai akhirnya dipilih jadi pemangku jabatan di sekolahnya. Misalnya kalau masih SMA itu uh, menjabatnya di ketua OSIS dan lain-lain gitu. Itu semua tuh beneran uh, ada beberapa yang emang udah disetting kayak gitu. Uh, meskipun di film ini juga diceritain sih, di mana ada satu anak yang gak pernah ikut les dan gak ikut tutor, akhirnya bisa dapat peringkat tertinggi juga. Itu mungkin lesson learn yang bisa diambil dari film ini. Tapi aku juga gak nonton film ini sampai abis. Tapi ini juga kayak terjadi di dunia nyata sih kalau menurut aku karena uh, salah satu komentar di postingan tadi itu juga ada yang bilang uh, kalau misalnya emang gerasa nggak punya privilege bisa masuk instansi pemerintahan kayak misalnya stan yang dimana itu peluang kerjanya bagus dan bla 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 segala macam. Dimana aku juga kemarin uh, punya saudara sepupu aku sendiri yang emang dia uh, berniat buat daftar ke stan. Nah ternyata di balik pendaftaran stan itu emang ada penyedia penyedia kursus tertentu yang harganya itu beragam gitu dari mulai ratusan ribu sampai jutaan dimana perbedaannya juga katanya sih terletak dari peluang keterimanya semakin mahal itu peluang keterimanya semakin besar waktu itu saudaraku berhasil lolos di tes akademik dan kebugaran fisik juga udah lolos. <tuh> Pokoknya udah sampai 2 tahap dan di tahap akhir itu psikotes. Nah, akhirnya gagal di psikotesnya. Ya mungkin emang belum rezeki ya. tapi di sini tuh highlightnya -like kalau misalnya hal-hal kayak gini tuh emang di dunia nyata tuh emang ada gitu meskipun setelah ini banyak yang komentar ada kok kenalan saya si A bla 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 masuk stan dan gak ikut les gitu kalau misalnya ada yang komentar kayak gitu ya emang gak semua orang yang masuk stan atau misalnya masuk universitas tertentu berdasarkan privilege tapi emang kita juga gak bisa menutup mata kalau emang ada orang-orang yang berhasil masuk atau misalnya achievement-nya itu emang punya privilege tertentu gitu Oke, okay, jadi poin pertama itu belajar bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lainnya Ya minimal at least bahasa Inggris dulu lah ya Karena uh, kayak yang kita tahu waktu kita kuliah pun kita diminta buat dosen-dosen uh, kita bakal lebih preference buat cari jurnal-jurnal internasional uh, Karena uh, anggapannya kalau misalnya jurnal-jurnal lokal itu kayak emang hasil penelitiannya belum sekomplit dari jurnal-jurnal dari luar gitu Dan kayak misalnya karena buat uh, bisa nerbitin jurnal internasional itu juga kayak ngelewatin beberapa proses tes yang emang Eee uh, lebih panjang dibandingkan buat luncur di jurnal lokal jadi jurnal-jurnal berbahasa Inggris dan emang tarifnya lebih internasional itu kayak lebih trusted aja sih jadinya dan kayak yang kita tahu kayak misalnya kayak di dunia karir tadi ada kejompangan dari segi salary nah itu kan juga bisa diminimalisir kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris dengan belajar bahasa Inggris kita bisa dapat peluang-peluang karir baru, peluang-peluang kesempatan yang baru kita juga ya intinya kayak memperluas networking juga sih memperluas opportunity juga yang mungkin tadinya kita di profesi tertentu dapat gaji sesuai standar dari rep-nya di Indonesia kalau kita belajar bahasa Inggris kita bisa cari freelance atau remote working dari luar yang kita juga nggak perlu kesana dan e, kita bisa dapat gaji lebih tinggi kayak gitu dengan profesi yang sama yang kedua itu rajin nambah skill baru dan upgrade skill lama Uh, ya intinya di dunia sekarang apalagi di era digitalisasi ini kayak semua perubahan tuh bener-bener berjalan cepet banget era pengetahuan juga kayak berjalan cepet banget lah, jadi kalau misalnya kita statis dan emang ngerasa segitu aja udah cukup, akhirnya kayak Kita di satu titik bakal nemuin kelas uh, kita benar-benar ngerasa stuck dan emang kayak ngerasa ketinggalan aja gitu. Karena yang lain bener-bener terus belajar dan kayak dunia tuh terus berkembang. Jadi trennya tuh nggak akan sama kayak dulu dan kita juga butuh adaptasi buat bisa penyesuaian. Jadi belajar skill baru dan juga mempertajam skill-skill lama yang kita punya itu menurut aku nggak cuman kayak belajar-belajar hal-hal yang terlalu serius itu bisa... dimulai dari hal-hal yang ringan misalnya kayak belajar fotografi itu juga bisa jadi pengalihan ketika kita benar-benar jenuh sama profesi atau dunia kerja kita yang sekarang oke, okay, jadi poin pertama itu belajar bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lainnya Ya minimal at least bahasa Inggris dulu lah ya Karena uh, kayak yang kita tahu Waktu kita kuliah pun kita diminta Buat dosen-dosen uh, kita Bakal lebih preference buat cari jurnal-jurnal Internasional uh, Karena uh, Anggapannya kalau misalnya jurnal-jurnal lokal Itu kayak emang hasil penelitiannya Belum sekomplit dari jurnal-jurnal dari luar gitu, Dan kayak misalnya Karena buat uh, bisa Nerbitin jurnal internasional Itu juga kayak ngelewatin beberapa Proses Hmm, tes yang emang uh lebih panjang dibandingkan buat luncur di jurnal lokal jadi jurnal-jurnal berbahasa Inggris dan emang tarifnya lebih internasional itu kayak lebih trusted aja sih jadinya dan kayak yang kita tahu kayak misalnya kayak di dunia karir tadi ada kejompangan dari segi salary nah itu kan juga bisa diminimalisir kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris dengan belajar bahasa Inggris kita bisa dapat peluang-peluang karir baru, peluang-peluang kesempatan yang baru kita juga. Ya, intinya kayak memperluas networking juga sih, memperluas opportunity juga. Yang mungkin tadinya kita di profesi tertentu dapat gaji sesuai standar dari rep-nya di Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kita bisa cari freelance atau remote working dari luar yang kita juga nggak perlu ke sana dan e, kita bisa dapat gaji lebih tinggi kayak gitu dengan profesi yang sama. Yang kedua, itu rajin nambah skill baru dan upgrade skill lama. Uh, ya intinya di dunia sekarang apalagi di era digitalisasi ini kayak semua perubahan tuh bener-bener berjalan cepet banget era pengetahuan juga kayak berjalan cepet banget lah, jadi kalau misalnya kita statis dan emang ngerasa segitu aja udah cukup, akhirnya kayak Kita di satu titik bakal nemuin kelas uh, kita benar-benar ngerasa stuck dan emang kayak ngerasa ketinggalan aja gitu. Karena yang lain bener-bener terus belajar dan kayak dunia tuh terus berkembang. Jadi trennya tuh nggak akan sama kayak dulu dan kita juga butuh adaptasi buat bisa penyesuaian. Jadi belajar skill baru dan juga mempertajam skill-skill lama yang kita punya itu menurut aku nggak cuman kayak belajar-belajar hal-hal yang terlalu serius itu bisa... Dimulai dari hal-hal yang ringan, misalnya kayak belajar fotografi. Itu juga bisa jadi pengalihan ketika kita benar-benar jenuh sama profesi atau dunia kerja kita yang sekarang. Oke, okay, jadi poin pertama itu Belajar bahasa Inggris Atau bahasa-bahasa asing lainnya Ya minimal at least bahasa Inggris dulu lah ya Karena uh, kayak yang kita tahu Waktu kita kuliah pun kita diminta Buat dosen-dosen uh, kita Bakal lebih preference buat cari jurnal-jurnal Internasional uh, Karena uh, Anggapannya kalau misalnya jurnal-jurnal lokal Itu kayak emang hasil penelitiannya Belum sekomplit dari jurnal-jurnal dari luar gitu Dan kayak misalnya Karena buat uh, bisa nerebitin jurnal internasional itu juga kayak ngelewatin beberapa proses tes yang emang ee, lebih panjang dibandingkan buat luncur di jurnal lokal jadi jurnal-jurnal berbahasa Inggris dan emang tarafnya lebih internasional itu kayak lebih trusted aja sih jadinya dan kayak yang kita tahu kayak misalnya kayak di dunia karir tadi ada kejompangan dari segi salary, nah itu kan juga bisa diminimalisir kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris, dengan belajar bahasa Inggris, kita bisa dapat peluang-peluang karir baru, peluang-peluang kesempatan yang baru kita juga ya intinya kayak memperluas networking juga sih memperluas opportunity juga yang mungkin tadinya kita di profesi tertentu dapat gaji sesuai standar dari rep-nya di Indonesia kalau kita belajar bahasa Inggris kita bisa cari freelance atau remote working dari luar yang kita juga nggak perlu kesana dan e, kita bisa dapat gaji lebih tinggi kayak gitu dengan profesi yang sama yang kedua itu rajin nambah skill baru dan upgrade skill lama Uh, ya intinya di dunia sekarang apalagi di era digitalisasi ini kayak semua perubahan tuh bener-bener berjalan cepet banget era pengetahuan juga kayak berjalan cepet banget lah, jadi kalau misalnya kita statis dan emang ngerasa segitu aja udah cukup, akhirnya kayak kita di satu titik bakal nemuin pas uh, kita bener benar ngerasa stuck dan emang kayak ngerasa ketinggalan aja gitu karena yang lain bener-bener terus belajar dan kayak dunia tuh terus berkembang jadi trendnya tuh nggak akan sama kayak dulu dan kita juga butuh adaptasi buat bisa penyesuaian jadi belajar skill baru dan juga mempertajam skill-skill lama yang kita punya itu menurut aku nggak cuman kayak belajar-belajar hal-hal yang terlalu serius itu bisa dimulai dari hal-hal yang ringan, misalnya kayak belajar fotografi, itu juga bisa jadi pengalihan ketika kita benar-benar jenuh sama profesi atau dunia kerja kita yang sekarang. Poin selanjutnya itu perluas networking. Eee... Uh, ya perluas networking di sini nggak melulu emang kita harus menambah kenalan kalau emang bisa menambah kenalan menambah jaringan pertemanan, pertemanan itu lebih bagus tapi kalau misalnya menurut aku ada hal yang paling kecil yang bisa kita lakuin buat perluas networking sesimpel kayak kita revisi list following kita di sosial media eh, mungkin ada public-public figure yang kita follow dan Uh, awalnya sih follow, followan aja, awalnya follow dan kayak kita cuma jadi stalkernya mereka, kita cuma merhatiin uh, konten-kontennya mereka gitu hmm. tapi pada akhirnya mungkin suatu hari kita bakal tiba-tiba uh, dapet ide dan tiba-tiba bisa kolaborasi sampai akhirnya bener-bener jadi temen jadi kayak uh, ya pada akhirnya networknya juga uh, didapat nggak cuma bener-bener karena kita Uh, udah deket dari awal sama orang tertentu atau misalnya bener-bener dapat karena kita satu pergaulan, ada di satu pergaulan yang sama tapi gimana caranya kita memperluas networking gitu juga itu juga bisa dimulai dari list-list uh, yang kita follow di uh, entah itu akun-akun yang kita subscribe di youtube, tiktok, instagram, dan lain-lain uh, nah terus uh, poin lainnya itu menurut aku yang bisa ngurangin gap, privilege itu punya self awareness dan punya self respect. Kenapa punya self awareness dan punya self respect itu privilege? Uh, karena menurut aku kenal diri sendiri itu penting, dimana kita bakal sadar kelebihan kita apa, uh, kekurangan kita apa, kita bagusnya di mana sih poin-poin yang bidang-bidang uh, mana yang kita bisa bagus bahkan tanpa effort, atau bidang-bidang mana yang kita udah effort abis-abisan tapi tetap nggak bisa unggul di situ. Pada akhirnya kalau misalnya kita kenal kelemahan dan kekuatan diri sendiri, kita lebih nggak banding-bandingin aja sih sama uh, nasibnya orang lain. Karena biasanya kan kita sering bandingin kekurangan kita sama kelebihannya orang lain. Yang itu sebenarnya nggak apple to apple aja gitu, nggak fair aja. Harusnya kan bandingin kelebihan sama kelebihan lagi, kelemahan sama kelemahan lagi. Supaya kita juga nggak jadi minder dan insecure sama orang lain. Ya intinya kayak gitu, jadi... Kalau misalnya orang-orang yang udah kenal diri sendiri itu juga menurut aku termasuk satu privilege karena nggak semua orang bisa kenal dirinya dengan baik. Terus pada akhirnya <coughs> insecure dan jadi people pleaser. Akhirnya ngikut-ngikut standarnya standar sosial sosial maunya kayak gimana ya udah ngikut-ngikut aja kayak gitu tanpa punya standar sendiri. Terus poin terakhir itu ngebangun personal branding. Menurut aku tuh. Uh, ngebangun personal branding itu nggak cuma dilakuin sama influencer-influencer yang udah followersnya tuh udah jutaan, udah ratusan ribu kayak gitu, tapi emang semua orang tuh butuh personal branding. Apa sih personal branding? Personal branding itu kayak sesimpel kayak portfolio baik itu secara formal atau misalnya secara informal. Kalau secara formal mungkin kayak kita bisa bikin website, kita taruh uh, beberapa proyek kerja yang udah kita lakuin di situ. atau misalnya kalau misalnya fotografi itu juga bisa dimulai dari sosial media yang itu juga bisa jadi portofolio juga yang senang masak bisa upload hasil masakannya bisa kasih resepnya atau bisa diupload di cookpad juga hal-hal kayak gitu yang sebenarnya juga itu bakal ngebuka opportunity opportunity baru sih kayak waktu itu temanku ada yang hobinya tuh fotografi jadi dia sering potret-potret kayak keadaan kota terus akhirnya Dia bikin akun Instagram sendiri tentang fotografinya itu Terus akhirnya dia tuh dapet penawaran Lomba Fotografi Nasional atau apa gitu waktu itu nah pokoknya intinya di sini pada akhirnya tuh personal branding tuh emang e, ngebuka peluang-peluang baru di hidup kita dan itu kayak nggak harus dimulai dari hal-hal yang terlalu serius kayak ya simple kayak gimana caranya kita naruh foto whatsapp e, foto profil whatsapp ada mungkin e, entah itu dari profesi atau segala macam e, di zaman digital sekarang udah banyak cara lah ya buat membangun personal branding ya poin-poin tersebut uh, harapannya sih bisa sedikit mengurangi gap privilege yang ada uh, dan mungkin juga ada tambahan poin-poin yang lain dari teman-teman juga uh, meskipun poin-poin uh, tadi itu juga nggak bisa bener-bener memperbaiki gap privilege secara makro sih, karena uh, privilege secara makro itu mungkin baru bisa dilakuin sama pemerintah atau misalnya orang-orang yang emang punya uh, apa ya namanya dia punya Keluasaan buat ikut campur soal kebijakan. Dia entah uh, dia di sektor yang emang bisa intervensi pemerintah atau misalnya emang dia punya kebijakan tertentu yang bisa emang bisa uh, ngurangin gap privilege ini. Oke, okay, di akhir aku bakal kasih satu link tambahan. Ini ceritanya video soal sosial eksperimen tentang privilege. Jadi nanti bakal ada satu grup gitu, di mana uh, satu moderator bakal ngebac ngebacain beberapa list privilege. Nanti yang bener-bener dia ngerasa punya privilege itu, dia bakal maju satu langkah, sedangkan yang nggak punya privilege itu dia bakal mundur satu langkah. Nanti di akhir kelihatan tuh siapa yang posisinya paling depan dan siapa yang posisinya paling belakang dan bisa dibilang yang posisinya yang paling depan itu emang dia punya privilege lebih dibandingin yang lain itu uh, dari berbagai kisah tadi ya itu cukup buat ngebuka mata kalau misalnya gap privilege itu emang pasti ada uh, jadi uh, sekali lagi bukan berarti yang unprivileged itu nggak berhak punya mimpi tinggi tapi kita juga nggak bisa lah terlalu naif dengan bilang ke diri sendiri kalau uh, dengan kalimat kayak gini kalau orang lain bisa kenapa saya enggak gitu sejujurnya dari dulu aku nggak terlalu seneng sih sama kalimat ini ini kayak beneran toxic positivity terlalu klise aja sih maksudnya ketika orang lain bisa, emang aturan dari mana kita harus bisa ngelakuin hal yang sama juga, kan tiap orang juga punya preferencenya sendiri punya jalan ceritanya sendiri dan punya masalah hidupnya sendiri dan punya privilege yang beda sama kita juga kan, jadi ya nggak bisa disama-sama sama orang lain juga, standarnya bukan orang lain, tapi uh, kalau kita mau tahu diri kita lebih baik atau enggak itu standarnya diri kita di masa lalu kesimpulannya um, dari podcast ini um, menurut aku kita sih harus sadar titik start kita dimana uh, privilege kita privilege yang kita punya apa yang kita nggak punya apa kalau udah baru deh kita bisa cari hal-hal yang bisa dilakuin uh, buat ngurangin dari gap privilege itu um, Privilege itu nggak sama kayak cheating, jadi sebenarnya itu nggak apa-apa. Kalau misalnya emang kita punya privilege, ya akuin aja, disyukurin aja, toh itu bukan sesuatu yang salah dan nggak harus denial juga sama privilege yang kita punya. Nah kalau misalnya kita di sektor-sektor internet tuh ngerasa di kelompok-kelompok yang emang unprivileged Ya kita bisa coba lakuin hal yang mungkin bisa ngurangin gap privilege itu Atau kita juga bisa temuin privilege versi kita sendiri Karena pada akhirnya kita juga nggak bisa ngikut-ngikut standar orang lain soal privilege ini Kita harus punya versi sukses kita sendiri, versi privilege kita sendiri Yang mungkin orang lain gak paham tapi kita paham Dan yang punya privilege nggak um, perlu sewot juga ketika orang-orang bilang ya iyalah dia bisa sukses blablabla segala macam dan nyebutin privilege privilege yang emang kita punya. Um, ya mungkin emang Mungkin kita emang harus lebih bersyukur aja Sama privilege yang kita punya Dan yang unprivileged juga sebenarnya nggak <tuh> menutup kemungkinan kok Buat dapat keberuntungan Ketika emang Tuhan nilai kita layak Banyak kan kisah-kisah di luar sana Yang emang akhirnya awalnya tuh dia Jadi dari unprivileged Tapi setelah berdarah-darah Akhirnya dikasih satu keajaiban sama Tuhan Yang itu tuh dimana jadi satu titik balik Dalam hidupnya Bukan nggak mungkin kayak gitu Um, entah kita kelompok privilege ataupun under privilege, uh, menurut aku gimana caranya kita saling menjembatani uh, supaya gap privilege ini makin sempit, makin makin kecil gitu gapnya. Yang punya privilege mungkin um, Harusnya bisa Lebih ngebantu gimana caranya Kelompok uh, under privilege Ini juga bisa ngerasain privilege Yang sama dan yang under privilege Juga bisa banyak belajar Dari orang-orang yang privilege itu Karena nggak seenak yang kelihatannya Orang-orang yang punya privilege lebih Pasti punya beban dan moral Beban moral yang lebih tinggi juga Jadi itu se seenak Yang emang kita lihat secara kasat mata aja Dan Menurut aku sih, privilege itu sifatnya tetap nggak permanen sebesar apapun privilege yang kita punya jadi yang penting gimana caranya kita bersyukur sama diri sendiri dan yakin kalau misalnya apa yang kita punya sekarang itu udah cukup Kesimpulannya Um, dari podcast ini, uh, menurut aku <kita>, kita sih harus sadar titik start kita di mana uh, privilege kita, privilege yang kita punya apa, yang kita nggak punya apa. Kalau udah baru deh kita bisa cari hal-hal yang bisa dilakuin uh, buat ngurangin dari gap privilege itu. Um, Privilege itu nggak sama kayak cheating, jadi sebenarnya itu nggak apa-apa, kalau misalnya emang kita punya privilege ya akuin aja, disyukurin aja toh itu bukan sesuatu yang salah dan nggak harus denial juga sama privilege yang kita punya. Nah kalau misalnya kita di sektor-sektor internet tuh ngerasa di kelompok-kelompok yang emang unprivileged Ya kita bisa coba lakuin hal yang mungkin bisa ngurangin gap privilege itu Atau kita juga bisa temuin privilege versi kita sendiri Karena pada akhirnya kita juga nggak bisa ngikut-ngikut standar orang lain soal privilege ini Kita harus punya versi sukses kita sendiri, versi privilege kita sendiri Yang mungkin orang lain gak paham tapi kita paham Dan yang punya privilege nggak um, perlu sewot juga ketika orang-orang bilang ya iyalah dia bisa sukses bla 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 segala macam dan nyebutin privilege privilege yang emang kita punya um, ya mungkin emang mungkin kita emang harus lebih bersyukur aja sama privilege yang kita punya dan yang unprivileged juga sebenarnya nggak menutup kemungkinan kok Buat dapat keberuntungan ketika Emang Tuhan nilai kita layak Banyak kan kisah-kisah di luar sana Yang emang akhirnya awalnya tuh dia Jadi dari unprivileged Tapi setelah berdarah-darah Akhirnya dikasih satu keajaiban sama Tuhan Yang itu tuh dimana jadi satu titik balik Dalam hidupnya Bukan nggak mungkin kayak gitu Um, entah kita kelompok privilege Ataupun under privilege uh, Menurut aku gimana caranya Kita saling menjembatani uh, Supaya gap privilege ini Makin sempit Makin makin kecil gitu gapnya Yang punya privilege mungkin um, Harusnya bisa lebih ngebantu Gimana caranya yang kelompok uh, Under privilege ini Juga bisa ngerasain privilege yang sama Dan yang under privilege Juga bisa banyak belajar dari Orang-orang yang privilege itu Karena nggak seenak yang kelihatannya Orang-orang yang punya privilege lebih Pasti punya beban dan moral Beban moral yang lebih tinggi juga Jadi itu gak seenak Yang emang kita lihat secara kasat mata aja Dan Menurut aku sih privilege itu Sifatnya tetap gak permanen Sebesar apapun privilege yang kita punya Jadi yang penting gimana caranya Kita bersyukur sama diri sendiri Dan yakin kalau misalnya apa yang kita punya sekarang Itu udah cukup Makasih yang udah dengerin sampai sini, semoga sehat selalu, semoga lancar ibadah puasanya, semoga senantiasa dibari kebahagiaan dan senantiasa bisa bersyukur sama apa yang kita punya. Dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya.